1: Und herzlich willkommen im Vereinsmeier.online-Podcast. In der 73. Folge spreche ich mit Sebastian Mutwill von Easy Tickets. Sebastian ist der Erfinder, Entwickler, Designer und auch Support-Mitarbeiter von easytickets.app. Die Webseite richtet sich an kleinere Organisationen und Vereine, damit die schneller, einfacher und digitaler ihre Eintrittskarten für Veranstaltungen managen können. Und dies ist für gemeinnützige Vereine kostenlos. Wir sprechen über die Historie von Sebastian und Easy Tickets, wie das Ganze funktioniert und welche Herausforderungen dies im Verein löst. Wir erfahren mehr über die Vorteile dieser Ticketlösung, wie Vereine diese einsetzen können, bis hin zum Scannen der Tickets am Eingang mittels QR-Code. Sebastian gewährt uns einen Einblick in die Hintergründe, Erfolgsgeschichten und auch in das, was er in Zukunft mit Easy Tickets noch vorhat. Aber hört selbst! Also auf ins Gespräch mit Sebastian Mutwill zu seiner Ticketing-Lösung für Vereine. Hallo Sebastian, herzlich willkommen im Vereinsmeier.online-Podcast.
0: Hallo Carsten, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf in deinem Podcast und ich bin gespannt auf deine Fragen.
1: Ja, sehr gern, danke, dass du dabei bist. Ja, du bist ja von Easy Tickets, wo du auch ein Produktangebot hast für kleinere Veranstalter und Vereine. Hast du einen eigenen Vereins- und Ehrenamtshintergrund und wie bist du zu Easy Ticket gekommen?
0: Genau, ich habe Easy Tickets so vor circa drei Jahren ins Leben gerufen, wobei mein Produktangebot wäre jetzt, sage ich mal, so ein bisschen zu weit hergeholt, ja, weil die Nutzung ist komplett nach wie vor kostenlos. Um, wobei, da komme ich später nochmal noch mal drauf zu sprechen. Um, witzig ist, dass ich eigentlich so mehr oder weniger gar keinen Vereinshintergrund habe. Um, ich habe in der Vergangenheit einfach durch meine Familie, die waren nie in Vereinen engagiert, als Jugendlicher meine Freunde waren, in keinem Verein. Ich habe nie Fußball gespielt, zum Beispiel bin auch da bei Ballsportarten eher äh, ungeschickt, ja. Und von daher habe ich das nie in in so einen äh, Verein geschafft. Ähm, was ich allerdings ähm, gemacht habe, äh, ich habe mich ehrenamtlich engagiert. Also ich war ähm, eine relativ ja, längere Zeit ähm, ehrenamtlicher Prüfer ähm, bei der IHK und habe da das ehrenamtlich quasi begleitet und bin auch aktuell ehrenamtlich im Elternausschuss von unserem Kindergarten tätig, bringe mich da ein und das ist auch, denke ich mal, herausfordernd äh, genug und ich könnte jetzt auch aktuell nicht noch in einem Verein mich äh, irgendwie engagieren, neben den Aktivitäten wie Easy-Tickets, die dann noch so parallel äh, zu meiner Arbeit laufen, ja.
1: Ja, aber das ist ja schon mal was, ne? Sich dann ehrenamtlich, ähm, ich sag mal gerade im Elternrat, Elternbeirat äh, zu engagieren oder in den Schulthemen etc. Ne? Ähm da äh, kriegt man ja schon ein Gefühl dafür, was das heißt, ja. Wie bist du denn äh, zu Easy Ticket gekommen mit der Webseite? Ähm, die ist ja easy-tickets.app. Du hast jetzt gesagt, drei Jahre gibt's es das. Ähm, wie bist du dazu gekommen und was hat das so für eine Größenordnung?
0: Mhm. Wie ich dazu gekommen bin, ähm, ich glaube, das war jetzt nicht so ähm, der Moment, äh, wo ich gesagt habe, so jetzt gründe ich einfach mal eine eine Ticketplattform, plattform ja? sondern ähm, da muss man so ein bisschen zurückgehen. Äh, es gab so, glaube ich, zwei entscheidende Momente, ähm, die dann sich aufsummiert haben und daraus dann eben Easy-Tickets ähm, heraus entstanden ist. Ja, Der eine Moment. Wir waren, ich und meine Frau waren zu einer Theateraufführung von einem Theaterverein eingeladen worden von ihrem Arbeitskollegen. Und ähm, da gab es dann ähm, Eintrittskarten. Ja, das waren so, ich mal, auf so einem Dinner 4-Blatt ausgedruckte, äh, mit, ich weiß nicht, vermutlich Excel oder Word, ähm, erstellte Eintrittskarten. Und an der Kasse habe ich dann gesehen, dass die, ähm, dass die Damen dort jede Menge zu tun hatten, weil sie dann noch die Kartennummern mit den Listen verglichen haben. Manche Leute hatten keine Karte, die waren dann auf der Gästeliste gestanden, mussten abgehakt werden. Also alles in allem hat es etwas gedauert und die Damen schienen, Eher etwas überfordert zu sein mit, mit dem Anla Einlass. Ja? Und dann haben ja, manche haben vorher schon bezahlt gehabt, manche haben dann an der Abendkasse bezahlt. Also es war alles in allem so ein bisschen ein Durcheinander. Ja? Ähm, da, aber da habe ich mir auch jetzt noch nichts ähm, wirklich dabei gedacht. Ja? Und so, ich denke mal, ein Jahr später oder so war ich mit meiner Frau in Dresden unterwegs äh, zu so einem Städtetrip. Und da sind mir immer wieder Plakate aufgefallen von ähm, diversen Veranstaltungen und es waren meistens so kleinere ähm, Veranstalter, ja? also Veranstaltungen von Vereinen, äh, Theateraufführungen, irgendein kleines Konzert, Benefizkonzert oder so. Und das äh, Interessante war, was mir so ins Auge gestochen ist, dass auf jedem Plakat mehr oder weniger was anderes drauf gestanden hat, wie man an die Karten kommt. Ja, also die bei den einen gab es irgendwie eine E-Mail-Adresse, bei den anderen gab es eine Telefonnummer und bei dem anderen gab es irgendwie ein, ähm, was es sich da, da und da gibt es eine Vorverkaufsstelle oder so. Aber es war jetzt, mir ist aufgefallen, dass es jetzt quasi kein, ähm, Plakat gab, wo jetzt ein, sei es mal, großer Player, ähm, ohne die jetzt nennen zu wollen, äh, hier äh, genutzt wurde. Ja? Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, warum das denn so ist. Und dann habe ich ähm, ein bisschen recherchiert, was ähm, die großen Player angeht, wie man eben so Tickets erstellen kann mit äh, mit großen ähm, Management-Systemen. Und da sind mir halt so zwei Sachen aufgefallen. Ja? Das eine waren die Preise, das heißt, es wird meistens per Ticket abgerechnet, relativ hohe ähm, Ticketpreise, zumindest von meinem Gefühl her, und äh, das Onboarding, also das, wie erstelle ich so ein Event, wie äh, komme ich denn da dran, ist bei manchen halt sehr aufwendig, ja? da muss Software installiert werden und so weiter und so fort. Und ja, dann habe ich ähm, irgendwann mir überlegt, weil ich, ähm, also ich studiere jetzt aktuell noch Wirtschaftsinformatik nebenbei, und habe auch so ein, ich sage jetzt mal, ein Hobbyprojekt gesucht, wo ich auch einfach in diese Programmierung ähm, reinkommen könnte. Ja. Und so bin ich dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, Mensch, da könnte man doch was machen für kleinere Veranstalter, also nicht für die 20.000 Tickets ähm, und, und aufwärts, sondern eben für die, die vielleicht 100 oder 200 Tickets haben. Und so bin ich dann über mehrere Iterationen zu dem jetzigen Easy Tickets gekommen.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ja, ein Wirtschaftsinformatiker, der bin ich ja auch. Ja, <lacht> ja man hat das ja seine Ehrenämter und das Gleiche, das ist immer Thema, ne? aber beruflich bin ich auch Diplom Wirtschaftsinformatiker, ja. Sehr schön. Ja. Da auch nochmal gefragt, also wir gehen da ja nochmal ein bisschen tiefer rein gleich, aber vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal so dieser Überblick, was macht Easy Ticket denn? Also magst du hier mal so einen ersten Überblick geben, dass die eine Idee haben davon, ähm, wie diese Lösung ausschaut, wo du dich da bewegst?
0: Klar, gerne. Also, Easy Tickets, ähm, wie du es schon gesagt hast, easy-tickets.app ähm, ist eine Ticket-Management-Lösung und die zielt eben auf kleinere Veranstalter ab, also kleinere Events, ähm, die ähm, das Benefizkonzert mit, mit was ist 100 äh, Personen, ja, äh, die Theateraufführung von, von einem Theaterverein mit 200 Personen, ja. Also, wir sind wirklich ausgerichtet eben auf diese kleineren Veranstalter und Veranstaltungen. Es gibt einen Vorverkaufsstore, also so eine, so eine Vorverkaufsplattform für jedes Event oder für jeden Veranstalter, wo Gäste eben direkt auf der Webseite die Tickets reservieren können, ja. Die, der Veranstalter kann dort seine ähm, Tickets direkt an die Gäste verschicken, also per E-Mail oder zum Beispiel per WhatsApp, also das eigene WhatsApp dann. Ähm, und der ähm, der Gast bekommt das Ticket auf sein Handy. Das ist einfach nur eine URL, äh, die er aufruft. Das stehen nochmal die Ticketdaten und da ist auch ein QR-Code. Das heißt, man kann ähm, das Ticket komplett papierlos ähm, an den Gast schicken und der Gast kann auch das Ticket papierlos eben beim Event vorzeigen. Es ist kein Ausdrucken notwendig, aber es gibt auch die Möglichkeit eben ein Ticket nochmal auszudrucken. Es gibt auch die einen oder anderen, die bevorzugen halt eben einfach Papier und das wollte ich auch hier unterstützen. Die Veranstalter bekommen eben eine Übersicht über alle Reservierungen der ganzen, der ganzen Tickets und haben dort auch eine Möglichkeit, eine Gästeliste auszudrucken bzw. nach Tickets zu suchen oder diese zu filtern. Und bei der Veranstaltung dann selbst, ich habe die QR-Codes erwähnt, es gibt einen eingebauten QR-Code-Scanner und das heißt, der der Gast kommt mit seinem mit seinem Smartphone idealerweise oder mit dem ausgedruckten Ticket, zeigt eben dieses Ticket vor, der Veranstalter kann das den QR-Code scannen mit dem eingebauten Scanner, bekommt automatisch den Gast eingecheckt und die Ticketdaten werden validiert, das heißt ähm, zum Beispiel ein, wie es früher, sag ich mal, möglich wär, gewesen wäre, dass man ein DIN A4-Blatt einfach kopiert und dann gehen zwei Leute mit dem gleichen Ticket rein. Das funktioniert nicht, weil sobald ein Ticket einmal gescannt wurde, ist es im System vermerkt und es kann nicht noch ein weiteres Mal ähm, gescannt werden. Und ja, das sind so die, ich mal, ganz grob die Funktionen, äh, welche die Applikation oder das Portal bietet.
1: Ja, ähm, du hast das schon so ein bisschen durchklingen lassen. Also da ist so eigentlich beim Ticketing die ein oder andere Herausforderung da drin. Ne? Also wo man sonst üblicherweise Probleme hat. Vielleicht da noch mal kurz eingehakt. Also wo, wo liegen da die Probleme und wie ist das dann in der App gelöst?
0: Und ja,
1: Beziehungsweise äh, mit der Software, ich sag schon in der App, ne? du hast die App im, im, im äh, Namen der äh, Webseite, genau, aber quasi da nochmal die Frage, ja, also Ticketing hat offensichtlich so ganz spezielle Herausforderungen, ne? Mhm. genau, und da nochmal auf die Probleme eingegangen, ganz kurz, und äh, ja. wie
0: du die dann gelöst hast. Also ich glaube, das kann man so pauschal äh, nicht wirklich beantworten. Ich vermute mal, es, äh, man muss so ein bisschen differenzieren zwischen äh, der Größe der Veranstaltung. Also eine große Veranstaltung mit, sagen wir mal, 10.000 äh, Besuchern hat natürlich ganz andere Herausforderungen, als es eine Veranstaltung mit mit wenigen, sagen 100, 200, 500 äh, Teilnehmern oder Gästen hat. Ähm, und ich habe mich jetzt bewusst auf diese kleineren Veranstaltungen konzentriert weil es für die Großen einfach viele große professionelle Anbieter gibt, die dann natürlich auch entsprechend kosten, was auch valide ist. Und oft haben aber diese... diese diese Anbieter diese für, für große Veranstaltungen halt Funktionen, die kleinere einfach nicht benötigen. Ja, Und ich denke aber, es gibt so ähm, die, die Probleme bei solcher Veranstaltungen, die kann man so ein bisschen in drei Kategorien einteilen. Ja, Das ist einmal die Erstellung der Tickets, der Vertrieb der Tickets und das Einlassmanagement. Ja? Beim Erstellen der Tickets ist es so, ähm, du hast wenn du jetzt keine softwaregestützten Prozesse nutzt, also so eine Ticketing-Software, dann musst du ja diese Tickets irgendwie erstellen. Ja, das heißt, entweder machst du das mit klassisch Word, PowerPoint und Excel, ja und, und äh, pflegst dann dort diese ähm, diese Tickets ein und, und führst dann natürlich auch ein Buch, ja wie viele Tickets haben wir verkauft? Äh, du musst es dann eventuell selbst drucken oder du lässt es drucken, was natürlich weitere Kosten nach sich zieht, ja. Du hast das Problem mit der Fälschungssicherheit, wenn du so ein Ticket selbst erstellst und ausdruckst, dann kann das theoretisch auch jeder andere ausdrucken und äh, oder kopieren. Und dann natürlich das Verwalten der Tickets äh, in einer Liste, ja, also die Gäste, die klassische Gästeliste in, in Excel und dort werden dann halt die, äh, die Tickets vermerkt, meistens von Hand. Das Ganze ist fehleranfällig einfach. Ja, ähm, beim Vertrieb ist es so, ähm, wenn du jetzt ähm, die, die Tickets zum Beispiel über irgendeine Vorverkaufsstelle, also wir hatten in der Vergangenheit ähm, habe ich gesehen, dass es bei uns zum Beispiel im Schwimmbad konntest du die Tickets für eine Veranstaltung kaufen. Ja. Jetzt musstest du dort aber anrufen und fragen, na, wie viele habt ihr jetzt schon verkauft, wie viel habt ihr noch, braucht ihr noch Tickets? Ja. Das heißt, du musstest alle Tickets vorher ausdrucken, ähm, dann musstest du die dahin bringen, dann wusstest du nie den aktuellen Stand, wie viel haben wir schon verkauft, wie viel können wir in die Abendkasse geben. Und ähm, das ein, eines der Probleme ist natürlich auch, du kannst die Gäste weil die ja in dem Moment anonym sind, mehr oder weniger, ähm, nicht erreichen. ja und Das sind so die, die Probleme, die ich da im Vertrieb sehe. Und beim Anlass, Einlassmanagement natürlich die schnelle Abwicklung und das Behalten der Übersicht, wie viele Leute sind schon drin, wie viele ähm, sind vielleicht gar nicht gekommen. Also diese No-Show-Quote, ähm, das sind halt alles so Sachen, die du mit, sage ich mal, Papier- oder händischen Prozessen einfach ähm, hast und die ich versuche, hier in der App eben es so umzusetzen, dass es für kleinere Veranstaltungen kein Riesenaufwand ist, die App zu nutzen, aber trotzdem sie die Vorteile haben, eben, die sie mit papierbasierten Prozessen nicht hätten.
1: Ja, ja das kann man sich ja lebhaft so vorstellen, auch die Größenordnung, die du ansprichst. Ne, genau, ähm, gerade bei Vereinen, es ähm, sind dann ja weniger irgendwie die zehn oder 20.000 Leute, wo ein Stadion voll gemacht wird, sondern vielleicht der Vereinsball, ne, wo 120 Leute kommen. Genau. Ähm, ja, oder mal je nach Vereinsart auch so gesonderte. Äh, Veranstaltung, ja, Theaterverein hast du schon angesprochen. Ne? Also diese Brille aufgesetzt der Ehrenamtlichen im Verein, ne? die das Ganze ja betreiben und sich darum kümmern und auch, wenn man das digitalisieren will, das betreiben sollen. Wie funktioniert das Ganze denn für diese Ehrenamtlichen im Verein und welche Vorteile haben die damit?
0: Mhm. Ja, ich würde sagen, ganz easy, ja. <lacht> also easy ist ja so ein bisschen der, der Slogan. Äh, den ich da versuche, überall aufzugreifen. Ähm, also es ist es ist relativ einfach gehalten. Ja, Du musst natürlich einen Account erstellen, ähm, damit man die die Veranstaltung dazu ordnen kann und das Ganze geschützt ist. Dann ähm, erstellst du eine Veranstaltung, du legst die Veranstaltung an, gibst ein paar Grundinformationen an, ähm, die dann auf der Vorverkaufsseite erscheinen, zum Beispiel, also es so Name, Slogan von dem Verein, wenn man das möchte. Wann, wann ist die Veran äh, von dem von der Veranstaltung? Wann ist die Veranstaltung? Ähm, Datum, Uhrzeit und, und solche äh, Angaben eben. Und dann kannst du deine Vorverkaufsseite äh, veröffentlichen und dort kannst du dann eben die Reservierung der Tickets entgegennehmen und du kannst danach, wenn die wenn die Tickets reserviert sind, halt eben den Gästen diese Tickets ähm, per E-Mail zusenden. Ja, aktuell muss ich noch dazu sagen, aktuell ist es noch so, dass man die Tickets einzeln versenden muss, aber bald wird es auch eine, eine Möglichkeit geben, wo man eben pro Reservierung, also wenn jemand zum Beispiel fünf Karten reserviert hat, könnte man ihm die fünf Karten dann auch äh, direkt in einer Mail äh, zusenden dann.
1: Ja, da klingt schon mit durch, du entwickelst das Ganze weiter, ne? dann komme ich auch nochmal äh, später drauf zu sprechen. Ähm, vielleicht eine Frage noch dazwischen, weil das Ganze ja so bildlich ist. Ne? Man sieht ja dann, die Leute kommen mit ihren Tickets und das wird dann so eingescannt. Ne? Dann denkt man jetzt ja, oh, Technik hoch 9, was benötigt ein Verein denn eigentlich, wenn er dann eben so diese Plattform von dir genutzt hat und nun die Leute stehen mit ihren Tickets, um dieses Einscannen und so schnell zu machen. Ne? Das stellt man sich ja eventuell sehr, sehr technisch vor. Was braucht man dafür?
0: Ja, ich würde äh, behaupten, alles, was man dafür braucht, hat äh, jeder äh, Verein und jedes Vereinsmitglied in der Hosentasche. Und zwar brauchst du dafür im Idealfall eigentlich nur ein Handy mit einer Kamera, also ein Smartphone ähm, oder alternativ einen Laptop mit äh, mit einer Webcam und du brauchst ähm, WLAN oder halt mobiles Internet, weil das halt eine Online-Plattform ist. ja. Und dann logst du dich mit deinem mit deinem Handy äh, auf dieser Webseite ein, das ist eine ganz normale Browser-Applikation, also eine, eine Webseite und äh, kannst dort äh, mobil optimiert, also es ist auch größentechnisch alles angepasst aufs Handy, kannst du die Seite dort bedienen, kannst die Tickets sehen und kannst dort eben auch diesen QR-Code-Scanner aufrufen und die Tickets mit deinem Handy scannen. Das Schöne daran ist, dass sich auch mehrere Leute parallel hier anmelden können und können auch mit mehreren Geräten eben beim Einlass zum Beispiel, wenn man jetzt einen größeren Ansturm an Menschen erwartet, ja, zu, was ist, 19 Uhr gehen die Türen auf und es kommen jetzt auf einmal viele Leute, dann können auch zwei oder drei Personen die Tickets am Eingang scannen und äh, mehr brauchst du nicht. Ja, das ist eben auch wieder dieses Easy, ne? so einfach wie möglich gehalten, keine ähm, Software, die man irgendwo installieren muss, keine dedizierten PCs oder Geräte, die man braucht, sondern einfach nur ein Smartphone und man ist eigentlich schon startklar.
1: Ja, super. Das ist ja eigentlich auch genau für Vereine das Richtige, wenn man jetzt überlegt, vielleicht dieser Vereinsball, ne, wie angesprochen schon mit 120 Leuten, ähm, dann stellen sich eben auch zwei dahin und da muss man auch keine Sorge haben, wenn nun das eine Handy gerade irgendwie streikt, ne? Und Partout nicht ordentlich bedient werden will. Ne? Ähm, ja, der Akku leer ist. Ich sag mal, genau, ne? Dann äh, sowas, ne? Dann schüttelt der eine die Hände und begrüßt die Leute und der andere scannt das dann ein, ne? Aber dann genau. kann man da eben auch stehen mit zwei oder drei. Frauen oder Männern und äh, ja, kriegt das sicher über die Bühne. Ne? Dann hängt es nicht am einzelnen Handy, ja. Das ist ja schon mal gut, ja. Was ist denn, äh, ja, was hast du denn bislang selbst so mit der Plattform erlebt? erlebt? Ähm, gibt es da quasi so Erfolgsgeschichten deiner Arbeit, wo du mal Feedback gekriegt hast oder irgendwie so?
0: Mhm. Ja, die gibt es tatsächlich. Also ähm, mir macht es unheimlich Spaß zu sehen, ähm, dass die Plattform angenommen und genutzt wird. Also ich ich mir, glaube ich, fast jeden Tag die Aufrufzahlen an mhm. ähm, und erfreue mich, mich da dran, aber im, im positiven Sinne natürlich. Ähm, de, was was auch sehr wirklich schön zu sehen, ist das äh, Feedback von von Nutzerinnen und Nutzern. Also ich bekomme jetzt mal im Schnitt ein, zwei E-Mails die Woche ähm, mit Anfragen, mit ähm, wie, wie könnte ich das machen oder mit, auch mit, mit Verbesserungsvorschlägen, äh, ja. Und äh, das Feedback ist wirklich durch, durchweg positiv, ja. Und ich hatte jetzt auch schon des Öfteren so den Fall, dass mir jemand geschrieben hat, äh, Mensch, wie könnte ich das, das und das machen, ja, äh, ich, hab, ich stehe jetzt gerade vor diesem Problem und wir haben dann zusammen herausgefunden, okay, diese Möglichkeit gibt es aktuell noch nicht, so nicht, ja. Und das Schöne ist, dadurch, dass ich halt eben, ja, kein, kein Unternehmen mit Hunderten von, von Menschen bin, die erstmal irgendwelche Sachen abstimmen müssen, sondern ich bin, ich mache das ja alleine, ich betreibe das ja als ähm, Singlepreneur sozusagen, ähm, ich habe so eine Funktion innerhalb von einem Tag ähm, gebaut, getestet und implementiert und konnte dann demjenigen schreiben, hier übrigens, äh, ich habe das jetzt ähm, eingebaut, ab jetzt kannst du es machen ja, und nutzen. Äh, das war jetzt beispielsweise kommt jetzt bestimmt die Frage von dir, das war jetzt so eine Filterfunktion für die Tickets, weil wenn du jetzt doch irgendwie über 100 Tickets hast und du möchtest jetzt irgendwie bestimmte Tickets rausfiltern Ticket nach Ticketart oder so, das ging vorher nicht und es war dann ein, sag ich mal, valides Feedback von von einer Nutzerin in dem Fall und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, hey, das bringt vielen was, klar, das hatte ich bis jetzt so noch gar nicht ähm, auf meinem Schirm, und dann habe ich das einfach entwickelt und implementiert und dann konnten die das nutzen. Was, ähm, du hattest ja gefragt, so nach, nach Erfolgsgeschichten, also eine für mich persönlich eine Erfolgsgeschichte ist auch, wenn ich mir die ähm, Zahlen der Tickets anschaue, die angelegt werden über das System, also vielleicht kann ich schon mal einen Ausblick geben, das sind jetzt aktuell ähm, irgendwie über 60.000 Tickets, die angelegt wurden mit dem System und das Ganze mit einem totalen, Verkaufspreis ähm, oder Volumen von über 1,2 Millionen Euro. Also der Wert der Tickets, die über die Plattform abgewickelt wurden. Ähm, und das ist, denke ich mal, schon eine ordentliche Zahl.
1: Ja, spannend. Ähm, jetzt äh, rechne, rechne im Kopf. Ähm, ich überlege gerade, das heißt 20 Euro pro Ticket, ja?
0: Ja, so hätte ich, ja, hätte ich jetzt auch so gesagt, so im Schnitt. Wobei, ja, manche Tickets kosten halt eben irgendwie 30 Euro, 40 Euro und manche Tickets sind auch kostenlos. Ja. Und das mittelt sich dann raus, ja. ja.
1: genau, bei dem einen äh, ist es dann vielleicht jetzt auch so ganz weit ehrenamtlich und das Programm ist vielleicht von Ehrenamtlichen, dann stehen gar nicht so Kosten, ne? da wenn mhm. man dann vielleicht eher die kleine Spende haben. Und wenn man jetzt an diesen Vereinsball denkt, da ist dann ja vielleicht auch Catering mit, was bezahlt werden muss und Getränke und allem. Und da genau. äh, ist der Kurs dann vielleicht ein bisschen höher, ne? ähm, Von daher so im Schnitt äh, macht das total Sinn und zeigt ja auch nochmal die Bandbreite der Veranstaltungen, die man da so machen kann, ja. Ja, Wenn das nun aus dem Verein jemand interessant findet und spannend findet, was kann er da tun, um dein Angebot wahrzunehmen? Also wie macht er das? Wo findet er dich? Wie kann er
0: Kontakt aufnehmen? Hm. Ja, erstmal würde ich sagen, über die Webseite direkt, also easy-tickets.app. Dann bin ich auf Twitter so ja mehr oder weniger regelmäßig aktiv unter at was zum Kuckuck. Ähm, beziehungsweise über die eigene ähm, Easy-Tickets-Twitter-Auftritt, ähm, Easy-Tickets-App, alles zusammengeschrieben. Ähm, dort versuche ich auch, ähm, so ein bisschen Einblick zu geben in die, in die Hintergründe, wie entwickle ich das Ganze, welche äh, Ideen fließen da ein und so weiter und so fort. Ähm, das Ganze bei was, äh, was zum Kuckuck äh, allerdings auf Englisch, weil Twitter mehr oder weniger so eine englische, oder hauptsächlich englischsprachige Plattform ist. Man kann mir eine E-Mail schreiben, ganz einfach, at hello at easy-tickets.app und ich versuche da natürlich auf die Bedürfnisse und die das Feedback von den Anwendern und Anwenderinnen einzugehen und wenn die Funktion natürlich für alle Sinn macht, dann werde ich die auch auf meine Roadmap nehmen und zu gegebener Zeit einfach implementieren, also gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Ich stehe da für Fragen und so weiter bereit.
1: Ja, so ich äh, glaube, jetzt war mein Junior könnte sein, dass der im Hintergrund zu hören war, weil der hier über den Flur gepoltert ist. <lacht> ich hoffe, das war jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zustören. Ähm, das gehört ja, dazu. Genau. Ich äh, werde natürlich auch deine Webseite äh, verlinken in den Shownotes und auch im zugehörigen Beitrag auf so äh, sodass man das da natürlich auch nochmal wiederfindet und dann ganz einfach den Link drücken kann. Ähm, du hast schon gesagt, äh, das Schlagwort kostenlos viel vorhin. Ähm, ja, Wie sieht es denn da mit den Kosten für die Nutzung aus?
0: Ja, gut, dass du das ansprichst. Ähm, also tatsächlich ist aktuell die Nutzung ähm, komplett kostenlos. Ähm, das äh, ist einfach deswegen, weil ich die, ähm, die Seite entwickelt habe und ähm, erstmal, sage ich mal, ähm, gemeinsam mit den Anwendern die Seite weiterentwickeln will bis zu einem gewissen Grad, wo ich auch ähm, mehr oder weniger für mich guten Gewissens sagen kann, okay, jetzt könnte ich dafür auch Geld verlangen. Ja? Ähm, das wird sich aber jetzt im Laufe des Jahres, ähm, sage ich mal, zweite Jahreshälfte irgendwie äh, 2022 äh, vielleicht ändern. Ist das? Da werde ich auch äh, irgendwann mal ähm, Geld äh, verlangen für die, für die Nutzung ähm, äh, des Angebots weil ich auch einfach aktuell laufende Kosten habe, ähm, die mit dem Betrieb der Seite zur Verfügung äh, zusammenstehen und die muss ich dann natürlich auch irgendwann mal äh, finanzieren. Aktuell finanziere ich das Ganze aus eigener Tasche. Ähm, und es ist so angedacht, also es wird pro äh, Veranstaltung abgerechnet und nicht pro Ticket. Ja, das ist so ähm, eigentlich de, de, der Standard, dass man pro Ticket abrechnet, ja, dann kommen meistens irgendwie 2 Euro oder 1,50 Euro 50 Ticketgebühren oder so, äh, was in meinen Augen zu hoch ist. Und ähm, die Kosten sollen aber für ähm, die Nutzung wirklich oder für die Vereine, gerade weil es ja um kleinere Veranstalter geht oder Veranstaltungen geht, ähm, so gering wie möglich äh, ausfallen, damit auch kleinere Veranstalter eben das ohne Probleme bezahlen können, weil sie davon ja natürlich auch diesen Mehrwert haben. Ja. Ähm, der genaue Preis steht jetzt aktuell noch nicht fest. Ich habe zwar eine Idee im Kopf, aber das äh, ist noch nicht fix. Ich möchte aber auf jeden Fall, ähm, das ist mir wirklich wichtig, ähm, hier äh, auch gemeinnützige Vereine unterstützen. Das heißt, es wird äh, für gemeinnützige Vereine äh, eine... Ähm, eine Ermäßigung geben in Form von einem prozentualen Rabatt. Und was, was ich mir auch überlegt habe, ist, dass quasi, wenn die Tickets, und ich glaube, du hast es vorhin angesprochen, dass es auch Veranstaltungen gibt, wo eben der Eintritt gar nichts kostet. Man möchte aber trotzdem sehen, wie viele Leute kommen und so weiter. Das heißt, wenn die Tickets für Gäste kostenlos sind, dann wird auch das System oder die Nutzung komplett kostenlos sein. Das kommen null Euro Kosten auf den Verein zu wenn die Tickets auch für die Gäste nichts kosten. Das ist ja meistens bei gemeinnützigen Vereinen mehr oder weniger der Fall. Und was ich mir auch noch überlegt habe zusätzlich, ich möchte, um eben diese Vereinsarbeit auch zu unterstützen, möchte ich einen bestimmten Prozentteil von den Einnahmen an gemeinnützige Organisationen spenden.
1: Ja, das hört sich ja sehr gut an, ja. Bei den Vereinen ist es natürlich so, gerade die kleinen Vereine, da wird viel ehrenamtlich gemacht. Da muss man natürlich immer auf die Finanzen gucken. Genau. Ähm, ja. Das sind ja alles Spenden und äh, Einnahmen vielleicht aus irgendwie Kuchenverkauf und dergleichen, ne? Oder äh, Sportveranstaltungen. So, also, da ist es natürlich toll, wenn man da auch eine preiswerte Lösung hat. Ähm, zum anderen, ja, wenn du jetzt äh, quasi das so weitergeht, ne, und eben diese große Anzahl an Ticket verkauft werden, Tickets verkauft werden, dann ja, dann fang deine Server ja auch schon ganz schön an zu rauchen, Da muss man das Ganze auch genau. wirklich mit Kapazität hinterlegen und da ist das natürlich auch klar, dass es da auch was kosten darf, das will ja auch bezahlt sein, ne? aber natürlich ist Verein immer da an fairen Angeboten gelegen, weil man eben, ja, beim Selbst, also die Vereine selbst natürlich mit dem Geld häufig auch knapp sind, ne? von daher ja, genau. ist es immer ganz toll, wenn man dann Angebote hat, die gut gerechnet sind, ja. Ich frage ja immer so zum Schluss des Interviews meine Gäste auch immer nochmal nach Tipps und Tricks äh, für Ehrenamtliche da draußen und für ihre Vereinsarbeit. Ja, äh, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du da noch einen Tipp, einen Trick, die man quasi den äh, Vereins mitgeben kann?
0: Ich, denk, ich denke, gerade für Vereine ist äh, Digitalisierung ein Thema, mit dem sie sich äh, auf jeden Fall äh, auseinandersetzen müssen. Ich denke mal, gerade wenn, wenn man bedenkt, dass, dass die Zeit ja auch wertvoll ist, auch wenn man sich jetzt irgendwie ehrenamtlich in seiner Freizeit engagiert, wenn man Sachen, sage ich mal, schneller und besser digital machen kann, als dass man sie von Hand zu Fuß macht, dann sollte man das auch im, im Ehrenamt nutzen. Ja. Und ich denke mal, so, so ein Beispiel ist, fängt mit der Mitgliederverwaltung an. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Vereine jetzt noch keine mit, digitale Mitgliederverwaltung haben, aber wenn man sich jetzt vorstellt, man würde das Ganze in Excel machen und würde jetzt um die Abrechnung der Mitgliedsbeiträge irgendwie hier Überweisungsträger von Hand schreiben für 150 Mitglieder, das würde kein Mensch mehr machen. Ja, und heutzutage macht man das irgendwie in einer Applikation drückt auf den Knopf und die und die Mitgliedsbeiträge werden automatisch eingezogen. Und diese Zeit, die man da einfach spart ähm, und die die Fehleranfälligkeit natürlich auch, das ist sowas, das muss man auf jeden Fall auch als Verein heutzutage auf dem Schirm haben, ähm, sich in diese Richtung optimieren und dazu trägt natürlich Easy-Tickets auch ähm, bei das Veranstaltungsmanagement hier eben zu ähm, digitalisieren und da ein Stück weit ähm, Aufwand äh, den Vereinen einfach abzunehmen.
1: Ja, guter Punkt, ja. Ich hatte ja hier auch schon äh, mehrere Interviews in dem Podcast äh, ja mit äh, Anbietern von, von Mitgliederverwaltungsprogrammen, Software-Apps und dergleichen. Und sicherlich äh, bei den Vereinen, ja, so diese SEPA-Abrechnung und so, ne, dass man das so digital anstößt, äh, das ist sicherlich schon vorhanden, aber auch ganz viele sind bei der eigentlichen Mitgliederverwaltung dann mhm. immer noch irgendwo auf Excel und dergleichen und man muss ja eben auch überlegen, ähm, gut, das ist dann schon so ein bisschen digital, ne aber wenn man jetzt mal <lacht> überlegt, ein Mitglied ähm, ja ändert seine Adresse ne und er könnte das in der App eingeben, dann würde es eben automatisch in die Mitgliederverwaltung reinlaufen und genau. nicht ein Ehrenamtlicher müsste das dann noch wieder irgendwie nachpflegen oder so. Also da, gerade bei den kleineren Vereinen gibt es da schon Potenzial noch. Das macht natürlich Sinn, auch nochmal deinen Aufruf dahin zu gucken. und ich kann das auch nur unterstreichen, auch so an die Vorstände da draußen in den Vereinen. Man muss ja auch überlegen, die Leute machen das ehrenamtlich und dann ist es viel Zeit und wenn man da vielleicht auch mit Kleingeld in die Hand nehmen, den Leuten einfach diese Zeit auch ein bisschen reduziert, dass sie die halt auch für ihre Kernaufgaben haben, dann ist das ja auch immer eine gute Sache, dass man dann die Ehrenamtlichen nicht so überstrapaziert und ja, da gibt es einige Möglichkeiten und du ja, mit dieser Ticketlösung ähm, bietest du da ja eben auch nochmal eine weitere an für das Ticketing, ähm, für die Vereinsveranstaltungen. Und da hast du uns ja mit deinen Antworten hier auch einen guten Überblick gegeben, ne, was das Thema so ausmacht, was deine Lösung ausmacht und wie man sich da doch deutlich die Arbeit erleichtern kann. Ähm, wie geht es denn bei dir weiter zum Schluss nochmal gefragt? Was ist so deine Zukunftsvision und was hast du da noch vor?
0: Also Aktuell ähm, bin ich dabei, die Plattform natürlich äh, bekannter zu machen, ähm, damit ich auch mehr, äh, mehr User erreiche, mehr Vereine erreiche, die das Angebot ja auch wahrnehmen können. Ähm, ich denke, ähm, aktuell können schon von den Funktionalitäten viele Veranstalter einfach ähm, gut profitieren und sich da auch eine Menge Arbeit äh, irgendwie ersparen oder äh, zumindest erleichtern. Ähm, weiterer äh, Teil ist natürlich die die stetige Weiterentwicklung. Ja, also ich habe auf ähm, meiner Roadmap so ein paar Sachen, ähm, die ich noch gerne ähm, entwickeln möchte. Ja, und das äh, die Idee ist halt eben hier Easy Tickets so als sage ich mal mehr oder weniger zentrale Stelle für dieses Veranstaltungsmanagement von kleinen Veranstaltungen hier äh, auszubauen. Ja? Und dann möchte ich natürlich auch irgendwann mal profitabel werden und äh, meine Kosten, die ich aktuell aus eigener Tasche finanziere, dann natürlich decken und vielleicht auch noch ein, ein bisschen obendrauf äh, dann verdienen. Ne?
1: Ja, guter Plan, guter Plan. Ja, und bei dem ähm, ja ein bisschen populärer werden, da hoffe ich, dass wir dann mit Vereinsmeier.online hier äh, dazu und in diesem Interview auch beitragen können. Ähm, natürlich wird das Interview online gestellt und ähm, ich schreibe dann auch noch einen Beitrag dazu, wo wir darauf verweisen, ähm, so dass natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer dann den Weg zu dir auch finden können. Dann danke ich dir für diesen tollen Überblick. Ähm, ja, dass du da eben diese Ticketing-Lösung auch kostenlos äh, anbietest für die Vereine, und äh, ja, danke dir für das Gespräch und äh, war mir eine Freude, ähm, dass du mit dabei warst.
0: Ja, Carsten, auch von mir vielen Dank, ähm, dass ich dabei sein durfte, dass ich Easy Tickets vorstellen durfte. Und ja, an alle Zuhörer, äh, wenn ihr Fragen habt ähm, zu Easy Tickets oder Ideen habt, wie wie man das jetzt noch weiterentwickeln könnte, dass es halt eben vielen Vereinen äh, nützt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail oder schreibt mich auf Twitter an und wir kommen da einfach ins Gespräch.
1: Super, Dankeschön.
0: Danke auch. Vielen Dank, dass du den Vereinsmeier.online podcast gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse doch eine 5-Sterne-Bewertung oder markiere Vereinsmeier.online bei Facebook, Twitter, Instagram oder Steamit mit einem Gefällt mir. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und höre gern wieder rein, wenn es darum geht, in und mit deinem Verein erfolgreich zu sein.